0: Всем привет! Это вторая часть подкаста с Ириной. Сначала советуем послушать первую. Спасибо.
1: Расскажи, пожалуйста, про... Ты говоришь, что можно обращаться к бренд-амбассадорам, да, и ты вот сама бренд-амбассадор вообще. Что это значит? Какая твоя роль? В общем, мне интересно даже, условно, за что платят бренд-амбассадорам так вот прямо.
2: Начну с того, что я всегда думала, что бренд Амбассадор это такой классный человек, который ходит, кайфует. И вместо них... воды пьет то, что он продвигает. Да, и тусуется. он еще такой ходит по барам, ему особо делать ничего не надо. Он такой пришел, поболтал, кайфанул, коктейльчики выпил, дома свой продукт пьет, и такой из горла тусуется везде и ничего не делает. Это было ожидание. Теперь реальность. Все не так просто. Потому что быть амбассадором это вообще нелегко. Во-первых, есть много работы офисной. То, чего вот когда ты работаешь в баре, слава Богу, тебя это не касается. Потому что как все в баре происходит? Ты, например, работаешь в своей команде, она обычно не сильно большая, но все равно не то, как вот я являюсь брендом Садором Бурбона Джимбим, я работаю в международной компании. У нас огромный офис. У нас в офисе больше 200 человек. И это только вот московская, так сказать, наша база. Как в баре происходит? Например, я подходила раньше и говорила, слушайте, ребята, да, я тут такую тему придумала, давайте вот это сделаем. Мы такие, да, давайте. И вы сделали. Как теперь моя работа обстоит? Особенно первое время, я еще не понимала, как все такая, О, смотрите, что я придумала, какая классная штука. Да, пиши письмо, ставь копию, то все, потом мы согласуем. Там просто, и это такая большая работа, масса людей. Нельзя просто взять что-то, сделать на, на уровне идеи и сразу ее реализовать. И это на самом деле очень важный момент, потому что многие, как бы сами воспринимая амбассадоров неправильно, ждут от них каких-то других историй. Потому что все думают, что, вот, например, мы амбассадоры, мы должны прийти в бар, принести ящик своего алкоголя бесплатно, подарить его, посидеть, повеселиться, а потом, когда мы уйдем, еще сказать: да, вот, конечно, эти амбассадоры, за что им вообще деньги платят? Они же ничего не делают. На самом деле вообще не так у тебя куча работы, тебе надо все это согласовывать, и э, зачастую твой креатив может э, оборваться только потому, что я вообще это тоже не понимала, если честно, и я даже иногда, э, простите меня, кстати, все, я иногда думала, что блин, вот что они не могут поинтереснее что-нибудь придумать, вот они каждый год вот в этом своей компании одно и то же делают, а теперь я понимаю, что это на самом деле такая большая работа, ты можешь что-то крутое придумать, но ты рассуждаешь узко, ты, допустим, думаешь на, ур- на базе там, вот это будет прикольно, ты забываешь про другие истории, что есть там, не знаю, sales отдел есть отдел юридический, который не факт, что это пропустит, uh-huh. есть глобалы, в конце концов, есть глобальная как бы, команда, которая, в принципе, следит за тем, как их бренд интегрируется в той или иной сфере и просто придумать что-то. Там даже вот как, ну, просто многие реально, ты приходишь, они ждут от тебя. Блин, а что вы сделаете там прикольные бокалы? И всем барменам кажется, что это вопрос, типа, блин, пяти минут. И они все думают, ну, а что они такие скучные не могут? Это ж так просто. Да не просто. Вот чтобы даже сделать каждое действие, тебе иногда нужно там по несколько месяцев даже с просто согласо... согласование ждать. И, к сожалению, люди это не понимают. И я даже тоже не понимала. Я реально раньше очень узкомыслила и думала, что амбассадорам всем не хватает какого-то креатива, и почему они все такие э, узкомыслящие, оказывается, все вообще по-другому. То есть амбассадор — это человек, который, по сути, э, он представляет бренд, он лицо бренда. То есть он тот, кто доносит то, из из чего себя представляет бренд э, от людей, которые работают за баром, до там, простых потребителей. и Просто еще многие, на самом деле, бартендеры думают, что они как бы вообще самое решающее звено. На самом деле, я вам скажу нет. Вот, вот те продажи, которые любой продукт делает условно в магазине каком-нибудь метра это намного больше значимая величина, чем какой-нибудь бар. Бармен, который стоит в баре, где у них там типа 15 посадочных мест, и он приходит и говорит, ой, да это у вас вообще вот фигня, да кому вот это вот нужно? Ты думаешь поверь мне. Mm-hmm. это А ты там просто лидер на рынке по продажам, у тебя просто прирост каждый месяц, допустим, плюс 60% к выручке, и явно не из-за вот этого бартендера. И поэтому я, я конечно, очень пересмотрел свой взгляд. Во-первых, у меня, я не знаю, плюс 100 к уважению всех бренд-амбассадоров. Почему? Мне кажется, быть бренд-амбассадором на, вот в моменте связи, сейчас скажу какое, это, это самое сложное. В моменте связи с тем, что тебя хотят, хочет твоя команда, что, как видят это глобалы да, твоего бренда, и как ты из этого всего пытаешься это все-таки преподнести иногда более интересно, чтобы вот заинтересовать публику, потому что, по сути, амбассадор он должен реально вот как бы заинтересовать, зачастую находясь в таких рамках и ограничениях, что как бы тебе иногда прям обидно, ты думаешь, блин, вы думаете, что вот этот вот просто там условно коктейль, и не знаю, там, я уверена, есть такие, там, ром с колой, например, какой-нибудь, да, бренд, он продвигает. Это не потому, что амбассадор скучный, он не может своим ромом придумать коктейль, а потому что вот там все намного сложнее внутри компании. И я как бы вот даже извиняюсь, потому что раньше я... Работал за барм, и я всегда думала, что, блин, чуваки, вот вы, вы а бренд-амбассадор, вы что нормально как ты не можете придумать? А он, может быть, придумал их тысячу, но просто ему сказали, но мы делаем вот, вот это. Как бы это такая, типа, сложность.
1: Э, я правильно понимаю, есть контракты, да, какие-то у баров с какими-то, ну, алкогольными брендами? Какая вот именно линейная обязанность бренд-амбассадоров? ты приходишь и говоришь типа введите вот этот коктейль на основе нашего
2: ну нет тут на самом деле все не так работает потому что во-первых то какие контракты в заведениях это все они бывают супер разные внутренние договоренности любой компании они везде разные то есть как бы и тут амбассадор он вообще никак не влияет на эту историю у амбассадора, по сути, другие задачи. Амбассадор, как правило, должен больше внедрять, ну, не внедрять, так сказать, рассказывать про свой продукт, чтобы люди понимали, что это. Где-то там приготовить напитки, где-то, я не знаю, там создать что-то, придумать. То есть, Повышение
1: абас... информированности, да? Да, бы. то есть, mm-hmm. по сути,
2: все вокруг продукта. То есть, ты лицо определенного бренда, ты как бы вокруг него создаешь там любую историю. То есть, как бы, чем больше у тебя креатива, чем, тем лучше, потому что есть... В рамках компании у тебя какие-то опции, которые могут нести ограничения, потому что там есть видение на глобальном уровне, или есть там то, что бренд он себя позиционирует определенно. Условно, если бренд, допустим, вот как джимбим, да, он прям про вечеринки, и у нас и посыл джимбима это вот про вечеринки, про тусовки. Массовые, то навряд ли нас, допустим, увидишь в каком-нибудь сложном гастрономическом ужине с мишленовским шеф-поваром. Это скорее позиционирование другого бренда. Ну, то есть, и вот в рамках вот этого всего. А все, что касается контрактов, все это даже это та, не та коммуникация, которую ведет бренд-амбассадор. бы мы больше. Те люди, которые много разговаривают, много создают, заинтересовывают, типа, продвигают да. свой продукт и то, как они видят его и адаптировано. То есть почему очень много бренд-амбассадоров, это как раз ст- стараются, по крайней мере, брать людей, либо те, которые обязательно работали за баром, потому что они лучше понимают, как это устроено, либо вот как раз там, если ты много конкурсов выигрывал, все равно к таким людям больше присматриваются, предлагают, то есть мне на самом деле на протяжении там, л- лет трех вот до того как я стала работать мне постоянно предлагали быть амбассадором ну, чего-то разные компании, я всегда отказывался, ну то есть мне не хотелось. Вот сейчас у меня настал период, когда я поняла прям сама, что я хочу, потому что это новое такое, для меня новая жизнь, это то, где я еще не была, и я понимаю, что тут очень много, где я могу развиться, чего мне вообще не хватает. То есть то, чего я в баре никогда не получу. Вот даже элементарно корпоративная этика. То есть раньше я, например, никогда не задумывалась, что я буду писать в день столько писем, что я буду их писать вот таким языком, каким я сейчас пишу их, да, очень красивым. То, что бармены вообще не знают. Я не знал, как устроен корпоративный мир, как работать, как работать в международной компании, вот дисциплины, как вести переговоры. Ну, то есть это вообще другой мир.
0: Про творчество ли этот мир?
2: Да, безусловно. Вот если быть на должности бренд-амбассадора, если ты не человек не творческий, не креативный, то Как бы у тебя даже, мне кажется, бренд уже будет ассоциироваться с таким, потому что тут как бы в баре ты можешь... Бар, на самом деле, он в этом плане хуже тем, что ты зачастую ограничен. Например, что в баре ты можешь креативного? Ну, ты максимум новое меню сделаешь, по факту. Потому что ты даже стены не поменяешь условно. То есть ты не можешь пойти за свой счет сделать ремонт и переделать концепцию бара. Даже если ты сделаешь это, то ты либо совладелец, у тебя есть лишние бабки, как бы, и и все на этом. Когда ты работаешь в компании ты можешь устраивать такие перформансы, ты можешь просто прийти и сказать, ребята, есть такая-то площадка, давайте сделаем мероприятие, ты можешь сказать, слушайте, давайте вот такие костюмы сошьем с каким-то брендом сделаем коллаборацию и вот на эту вечеринку пойдем, ты придешь, скажешь, дайте стаканы вот такие, да, возможно процесс будет, но ты можешь это реализовать. Мы сейчас такие проекты делаем, которые я бы никогда просто барменом, если бы была, не сделала. Открылся корнер, например, вокруг света, который мы сделали полностью, как будто ты на посадочный, то есть ты заходишь как-то в самолет. Ты сидишь там, то есть у тебя стаканчик он в виде билета, у тебя дают такой билетик, ну то есть ты прям как будто вот в самолете. И это вот просто, по сути, чья-то идея, то есть как бы эта идея там одного бренд-менеджера. А как бы ты это в баре реализовал? Ну, просто Или...
1: это идея более серьезного уровня, потому что, да, когда ты в бренд-отделе работаешь, ты учишься реализовывать сложные творческие проекты, да. ну, типа действительности. Ну, коктейль, наверное, тоже тяжело придумать, но... Какой-то огромный event провести, это совершенно иное.
2: Я просто два примера приведу. Я начала работать с брендом Амбассадором Джимбим. Один из Джимбимов вкусовых есть Red Stack, который с черной черешней. Я на тот момент просто на уровне идеи закинула, что круто было бы на нем сделать Глинтвейн, потому что не, все, ну, не всем нравится пить Глинтвейн на вине. Он как бы уже надоел, а Глинтвейн все равно популярен. И скоро зима. И в итоге это все доросло до того, что это настолько понравилось, что вот с февраля месяца это в магазинах будет продаваться. Yep. Вот как бы я сделала это, например, в баре? Или, например, я хотела разрушить стереотип, что джимбим только про вечеринки? И мы своей командой взяли и организовали мероприятие перед Новым годом с ребятами из Deep Fry Friend, которые очень крутые по мероприятиям. Они делают огромные ивенты. И мы сделали бал, бал в Турандоте, где все были на блэктае, на платьях и были коктейли с Джимбимом. Вот просто, вот как ты на уровне бара это сделаешь? И это так круто, когда ты идешь. Ты сама как бы в платье вечернем, у тебя вкусный, классный коктейль, и ты понимаешь, что это все площадка сейчас джимбима и, и все самые красивые люди. Ты ломаешь стереотип того, что джимбим это пить шотиками и танцевать. А вот-вот, пожалуйста, хотите бал. То есть, это по сути как это работает? Это просто креатив ну, команды. То есть это круто, что ты можешь ну, вообще максимально. То есть, когда ты работаешь в баре, ну что? Ты сделал новый коктейль, об этом узнал несколько твоих гостей. А при этом,
1: если бы ты не работала в баре много лет, то этого бы и не было. Всё Думаю,
2: равно. да, вот, потому что это все важно. На самом деле есть амбассадоры, которые не работали никогда за баром, но они все все равно заикаются и признаются о том, что, блин, слушай, вот все круто, но вот мне, конечно, вот когда говорят, коктейли сделать, я говорю, прям вообще не понимаю, что делать. Ну, то есть у них вот этот вот момент или у них с восприятием, то что, например, ты работал за баром, упрощение системы, потому что они иногда не понимают, как... Они, например, придумывают условную историю какую-то, несут ее в бары, а она потом не работает, эта идея. А если ты работал в баре, ты сразу на корню ее обрубишь и объяснишь, почему. Потому mm-hmm. что ты скажешь, барменам это не надо, либо это неудобно, это будет затормаживать скорость, и это не концепция их заведения. И, например, раз, и все И люди не тратят на это время, бюджеты и там что угодно. Вот это круто, потому что ты был тем человеком, который за стойкой стоял, которому приносили и говорили, ты должен вот это использовать, например. А ты прям понимал, почему это не хочется, не нужно.
0: Какая сейчас лучшая школа для барменов в Москве и существует ли вообще специализированное образование или бармены учатся, так скажем, в полях?
2: Есть такая барменская ассоциация «Россия», вот она, она была на какой-то момент единственной, кто давал какую-то обучающую школу. Сейчас есть еще какие-то молодые ребята, которые свои делают школу, но вот меня сколько не спрашивали совета, я очень верю в то, что самое лучшее это просто пойти к хорошему учителю. Я, мне кажется, я даже верю в это на уровне не только бара, но и там и кухни, еще чего-то. Потому что все весь мой опыт какой-то он был все равно через призму тех людей, которых вот как бы с кем-то работаешь, потому что у меня был период, когда я работала вместе где я зарабатывала прям очень классные деньги, но у меня не было человека, к которому бы я тянулась, и я променяла это место на то, где я прям настолько стала мало зарабатывать, и когда мне даже отпускали, говорили, почему ты уходишь, ну вот зачем тебе это надо, ты же там вообще будешь просто бедствовать. Я говорю, слушайте, ну зато у меня там будет крутой опыт. И это на самом деле, мне кажется, во всем работает. Там мои друзья-юристы также рассказывают, когда ты идешь условно в крутую юридическую компанию огромную, с крутым именем, ты там будешь получать 3 копейки, но зато ты потом придешь с этим именем в нормальную компанию, у тебя будет бэкграунд сильный, и люди тебя уже воспринимают, как ты вот где-то в крутом месте. И также вот почему, например, многие мишленовские рестораны, они дают опцию стажировок, но там люди, как правило, там получают очень мало, ну потому что ты сначала работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. С этим надо как бы смириться, и я вот, если честно, не вижу особого смысла вкладывать деньги в то, чтобы пойти в какую-то школу. И еще непонятно тоже, как бы, эти ребята. Вот есть люди, которые, они просто не, не знают их бэкграунд, а там зачастую могут быть тоже, как бы, ну, не такого большого уровня, чтобы прям вот тратить на это там деньги и время. Мне кажется, лучше устроиться прям вот барбеком начать с барбека в какой-нибудь бар классный, который тебе нравится по многим причинам, и найти там хорошие учителей и начать работать. Потому что сейчас реально в Москве... Очень много крутых баров, и ты просто в процессе работы будешь сразу понимать, как что делать. С точки зрения теории, возможно, есть какие-то вот курсы, все но хотя сейчас очень много можно самому просто изучать. Вот, например, ребята из... Там Иль э, Капитас ведут сейчас свой телеграм-канал, и там Артем Перук, он очень подробно пишет вообще про все на свете. Там от того, как коктейль приготовить, до того, в какие бары сходить. И вот подписавшись на него, я вот просто слежу, и мне дико интересно и удобно, я не трачу на это деньги. Мне кажется, это была бы крутой, коллабо- крутая коллаборация, работая в классном баре у хорошего учителя читать такие телеграм-каналы. Тем более, я как делал, я всегда работала с теми, кто мне интересен. Я подходила, спрашивала, посоветуй мне какие-нибудь книги, или вот чем вдохновиться, или откуда ты это берешь. Просто задавать больше вопросов, интересоваться, мне кажется, этого будет достаточно. Мне кажется, такие школы больше подходят. Вот, например, если ты на семиле учишься, вот это круто, потому что те знания, которые тебе дают, ты изначально все равно должен разбираться в теории регионы, а в чем особенности и так далее. Вот. А, например, все, что с барами, я, честно, за, за тот опыт просто, который тебе даст учитель, угу. к которому ты придешь. Я очень много тоже в свое время поездила и в Европе поработала, и в Англии постажировалась, и мне кажется, ну и в Москве, соответственно, я с разными людьми работала. Мне кажется, вот как раз это вот то, что я получила больше всего от всех этих людей, плюс взгляд на кухню и плюс участие в конкурсах. И, в принципе, вот это вот прекрасно.
0: А что за такая диковинная наука, миксология, и где ей обучают? На самом деле, миксология, блин, я не
2: знаю, это вот какой-то для меня это просто момент, мне кажется, что она существовала, Просто есть какой-то, для меня как будто бы временный период, когда начали это активно как будто бы отделять, выводить ее в отдельный какой-то ранг, хотя по сути что? Что это? Это... Там условно про смешивание напитков, да, про приготовление напитков. Да, там можно использовать разные техники, ингредиенты, но в общем, если сказать, что это, это смешивание напитка, оно как бы было всегда со времен сухого закона. Там мы как бы просто раньше, мне кажется, люди не стояли за баром и не говорили: я миксолог. Uh-huh. Меня вообще это пугает. Вот если человек говорит: у меня есть несколько пунктов, которые меня пугают. Это как когда... Я астролог, я миксолог. И вот если говорят называют себя миксологом, мне прям страшно становится. Еще почему-то мне дико режет ухо, когда говорят когтыши, когтики. Вот, это, О, это... это у нас
1: есть словарь такое сокращение, когтики. Надо... Это капуч, когтики. Вот, да. Да, да.
2: Я просто сейчас скажу, я когда-то давно, когда была официанткой, я работала в очень крутой сети в американской. Тогда это был самый топ, это был Россинтер, Фрайдис. И вот там у тебя есть прям такая школа, обучающая по сервису, по всему. И там есть такое правие... С
1: него многие начинали, я так понимаю, в Москве. Да, прямо да, и это, это
2: прям самое лучшее с точки зрения сервиса. И там, прям на вот этих курсах, мы постоянно повышали квалификацию, сдавали экзамены, то есть если ты не сдашь, тебя могли прям уволить. И это было очень крутой школой, и там прям было такое обязательное. Вот если ты, например, презентуешь блюдо, ну вот я потому что официанткой была, мне тогда обучали этому, у тебя был ряд запрещенных приемов. То есть, например, там, от того, что ты когда подходишь и ты спрашиваешь... Не использую частицу, не, потому что ты там, допустим, не хотите еще, нет. Ну, как бы Или, там, вам повторить, да. Ну, например, до того, как ты говоришь про блюдо. Вот простой пример: если ты скажешь просто салатик, ну, как бы mm-hmm. это что-то сразу маленькое, несерьезное, навряд ли. Ну, то есть, там было такое правило условно вкус, э, вкусных блюд то есть вкусное описание. Это сейчас, вот, вот эти повара все пользуются, и я и смелее пользуются. Я всегда призываю барменов этим пользоваться. Потому что когда ты говоришь ром! Ваниль, сахар, белок, ну, например, это не, не хочется, ну правда. А когда ты, допустим, скажешь Карибский ром, мадагаскарская ваниль, нежная текстура, ну там еще что-то, Вот просто я всегда говорю: вот послушайте, как говорят смелье. Они же реально, они вокруг просто вот для обывателя, да, да. Просто вот...
0: вокруг винограда. Да. Ну, давайте уж будем. Да-да-да. Давайте да.
2: возьмем красненько, они тебе скажут: Пино нуар, ноты подлеска, душистый перец, созревшая вишня. Ты такой сидишь. Давайте
1: бутылку, ну правда, (свят)
2: это настолько важно, и вот тут как раз эта история, она противоречит, когда ты говоришь «коктыш», ну вот, ну правда, ну я всегда думаю, ну типа, вот ты сидел бы, например, сейчас в Савое, к тебе подошел Эрик Лоренц и сказал бы «коктыш будешь?», ну типа чего, и когда бы он тебе дал потом счет, ты бы подумал, что тебе как-то странно, а что такой дорогой «коктыш», да, (свят) то есть, ну, для меня это прям вот, не знаю, я, и, к сожалению, сейчас это дико модно. Я прям вот очень часто слышу, когда ты говоришь, ну чё, а там норм как-то ши? Я прям такая, э, не знаю, не пробовала, я коктейли пила. <сёк> и, не то, чтобы я выпендрюсь я стараюсь не делать на этом акцент, но мне вот прям, это, я, я вот прям очень люблю, когда я прихожу в заведение, и будь то кухня э, или бар, или вино, или официант, или бармен, неважно, кто он подходит, он тебе красиво описывает блюдо, говорит, у нас есть... Вот, вот просто какая разница, да? Будете коктейль э, с кампари или тебе скажут, может быть для вас аперитив э, с, с кампари с, со свежим сицилийским апельсином, то есть то есть напиток вообще другой становится, ты прям пьешь как будто что-то другое. То есть для меня вот то, как общаются, это очень важно.
0: Мне кажется, это из разряда того же, что допустим посидеть перед столиком и брать заказ вот в таком виде. Угу. Есть, может быть, это вообще.
1: Чего посидеть?
0: Ну, очень же часто бывает, либо это сейчас стало исчезать, потому что это поголовно стало в один момент популярным, когда в какой-то барчик либо кафешку заходишь и там садятся перед столиком, то с тобой официант и так расслабленно, там вот он на картах вот так вот сидит и принимает у тебя заказ, типа угу. слишком. По дружественному, слишком... Даже это не по-домашнему, это слишком как-то расслабленно. Мне кажется, это на самом деле из этой же серии. То, что это, когда человек э, разговаривает с тобой слишком расслабленно, перед тобой садится, слишком небрежно, это на еду не настраивает. Mm-hmm. Да. Это что-то, да, это из какой-то такой тусовки, но это не про еду, не про напитки, не про гастрономию. Mm-hmm.
2: Да, я, у меня вот как раз был такой случай в Питере. Я пришла в заведение, я прям сама так предвкушала. Я просто люблю так сказать, эстетику. И вот я считаю, вот как говорят, театр начинается с вешалки. Вот для меня поход в бар или в ресторан, он вот, ведь по сути каждый человек, он задает прям концепцию целого заведения. И общение это очень важно, потому что люди, по сути, идут за ним. И когда тебе вот говорят и вот эти вот ненужные слова, не соблюдают дистанцию, так сказать... Да, вот не Да, вот это, это, это дико. Вот у меня был случай, я пришла в Питер в заведение, которое мне посоветовали. Я прям предвкушала, я думаю, все, я сейчас прям вот получу удовольствие, поем вкусно, оно классное. Я была одна, ко мне подходит девушка, она облокачивается на стол, и она сразу начинает со мной общаться на «ты». Я настолько не ожидала, я прям даже на какое-то время, я как будто прям вот затупила, я сижу, не знаю, что сказать, я, во-первых, сижу, думаю, интересно, почему она со мной на «ты», потому что я как бы как человек вежливый, я, если с незнакомыми, всегда на «вы», во-вторых, мы в сфере гостеприимства, в сфере такого как бы сервиса, казалось бы, где это все. и она разговаривает, причем ей, мне кажется, максимум лет 18-19 лет, Я сразу себя и старухой почувствовала, и думаю, может быть, мы с ней знакомы. А почему она так говорит? Я забыла, что я хотела заказать. Я настолько... А вот прям ну, не ожидала, и я поняла, что мне это прям не нравится. То есть я себя некомфортно чувствую. Все хорошо в меру, но мне кажется, вот такие нюансы надо соблюдать. И как бы самое крутое, когда ты приходишь в обычное место, оно не, не будет с дорогим дизайном, все, но там душевно, круто, приветливо, и тебе ребята красиво описывают блюдо. Но самое главное еще, чтобы это естественно было, потому что без наигранности, да. Вот. Они красиво описывают блюда, не используют эти вот странные слова, они разговаривают с тобой на «ты». Тебе самому потом захочется стать их другом, и вот потом уже как бы это все может упроститься. Но первое мнение, оно вообще такое, в первый твой визит, это очень важно, и когда к тебе сразу подходит «ты, ну чё, выбрала? Как ты ж будешь? Ну, Цезарь, возьми там». И ты такая сидишь, душ, мама. Ну, правда, ну, типа, тебе всё невкусно, тебе странно. Да. Я могу прям поспорить, что нет такого человека, который бы предпочел, чтобы ему сказали «коктыш», а, и, нежели просто рассказали там какое-нибудь аперитиво, красиво описали, и это было бы намного вкуснее. Я вот прям, мне кажется, уверена в этом.
1: Только что-то. если это не фестиваль шествие. Я не знаю, почему я решила его задизреспектить, хотя я ни разу там не был.
0: Скажи, каждый бармен мечтает о род одном испарителе? Ой, это
2: вообще какая-то, честно, для меня странная тема, это просто сейчас почему-то супер пик, видимо, особенно mm-hmm. в Москве, и все считают, что он просто, это какой-то показатель чего-то, вот мне кажется, это как в 90-х, когда приходили домой, и вот ковер вешали на стену, Или виде. да, да, и говорили, вот, и ты прям вот так вот, Зовёшь в эту комнату и говоришь, вот он, ну, типа, смотрите, и все такие стоят. Я объясню. Мы открывали бар «Вода» когда-то. Это был первый бар в Москве, где появился роторный испаритель. Я, я видела статьи, где ребята из бар Крабок пишут, что они первые, ну как бы нет. Вот, можете посмотреть открытие бар «Вода» и посмотреть открытие бара Коробок. И они даже не с открытия его купили. Они приходили не раз, спрашивали у Виталика как как, что лучше и так далее. То есть, честно, первый ротационный испаритель в Москве появился в баре Вода. В общем, ребята стали там работать, это все стало концептом, это классно. В Лондоне, например, в свою очередь там у Тони Канеляра есть такой человек классный. Вот я у него как раз стажировалась в его лаборатории легендарной. Он очень давно, он раньше работал с парфюмерами, вот, Изначально вообще этот аппарат, он как бы, в принципе, пришел оттуда, да, из парфюмерии. И он его стал использовать, как бы все знали об этом, он написал книги, пытался как-то объяснить, что это там, да, какие-то, то то есть источники. Но он как бы это сделал просто, то есть там нет такой волны, допустим, в Лондоне, чем мне Лондон нравится, потому что я все таки считаю, что это коктейльная столица мира. Там нет такого, что вот он, например, открыл этот бар, и весь Лондон сидит и думает, и и мучает своих инвесторов, давайте купим его, вот вложим эти миллионы в эту машину там, да. Я вообще как бы не вижу в этом смысла. Для меня самое крутое, когда ты приходишь в бар, и ребята, не используя вот этих дорогих машин, не тратя деньги на это, они как бы делают что-то крутое. Например, он есть в воде, но он есть по ряду причин. Во-первых, там была особая цена на него, на хороших условиях. Это как бы тоже было интересно как концепция. Ну, Ну, например... Не значит, что надо сейчас всем. Вот я реально позавчера стояла в баре в одном в Москве пила коктейль. И я слышала сзади, как мужчина подошел к бармену. А, да, это, кстати, в бар вода была. И там мужчина подошел к бармену и, стал, и сказал такую фразу: Вот для меня это вообще самое худшее, что я могу услышать. А, знаете, я вот тут ну, он такой вежливый, хороший мужчина, добрый, видимо. Вот. Он такой говорит, ой, спасибо, ребят, попробовал наконец-то ваши коктейли, все вкусно. Я, говорит, просто из Питера. А меня, говорит, мой барменеджер замучил. Он, говорит, меня заставляет, внимание, заставляет купить этот ротовапор. А я, говорит, послал к вам, чтобы коктейли на нем попробовать. Да, как бы, возможно, это круто, но вот, блин, зачем вы тратите и заставляете и так далее? То есть от этого не зависит ничего. Угу. Я больше, честно, кайфую от таких историй. Вот, например, мы открыли антикварный, там есть печка, как бы в которой повара запекают там что-то и так далее. Вот мы открывали, мы думали, вот есть же она, давайте ее использовать. По сути, бармену-то что нужно? Сювит и вакуум, это самое необходимое. Вот с этим уже, ну, даже без этого можно, но это просто с точки зрения заготовок хранения круто. Ты с этим уже как бы спокойно работаешь. Мы застали. У нас еще есть опция печки. Мы запекаем. Все, коктейли крутые, вкусные. Бар существует столько лет. Зачем ротавапор покупать? Я сколько открываю консалтингов, даже если это супердорогие заведения, где просто там очень богатые инвесторы. Я ни разу не сказала купить ротавапр. Мне, честно, я, у меня такой внутренний челлендж есть. Сейчас просто секрет раскрываю. Что я, когда открываю заведение, мне дико кайфово потратить минимум денег инвесторам, чтобы бар выстрелил. Я прям от этого кайфую. У меня столько сообщений есть, когда вот там из-за того же бара «Лолиты», когда мне пишут, когда «Слушай, блин, ну типа мы так за недорого все сделали, и у нас так выстрелил, то есть там уже люди и окупились несколько... Вот это круто!» Или, например, когда я стажировалась в Лондоне у того же Тони Канелиара в этой лаборатории, где эти ротовапоры стояли, и центрифуги, и все, я им рассказывала про ребят из Чайной, которые были там одним из первых, кто вошел в 50 лучших баров мира, от России. Я говорю, это бар, в котором ребята делали настойки какие-то, вытяжки из чего-то, просто закидывая вакуумный пакет в посудомойку. И все ребята из лаборатории Тони Канеляра, за за спиной которых стояло по три крутейших ротовапора огромных, они сказали, вот это классно. И я их понимаю, потому что как бы... Ну, зачем делать из этого такое вот, типа... И самое ужасное, что есть места, которые просто... Я реально очень много отзывов слышала. Они этот ротовапр, значит, купили. Они подходят к гостям, по полчаса им рассказывают, что вот это мы на этом выпарили, то на то. Гости в шоке. Они сидят, они хотят просто уже выпить. Они бы за это время уже пять коктейлей выпили, пообщались. Они им это все часами там впаривают. И коктейль еще в итоге не всегда вкусный, что вот... И ты думаешь, стоит ли игра свеч? Ну нафиг вам тратить эти деньги. Это вот опять возвращаясь к тому, что крутой челлендж для всех это когда ты из простого можешь вкусно сделать. Вот. Ну, то есть, когда ты вот приезжаешь на гастроли, ты взял, не знаю, там или просто у тебя вот возьми сезонные ингредиенты. И не знаю, вот для меня самый крутой показатель это как бы классический коктейль. Когда ты из трех ингредиентов, простых, доступных, можешь сделать вкусно. То есть, вот в этом, как раз, крутая работа у бренд-амбассадоров. Потому что у тебя бывает задача. Сделать коктейли, это называется оф в профессиональном языке. Барманы это он-трейд, это вот те, которые такие коктейльные стоят, а оф это по сути там все магазины, все обычные потребители не связаны, то есть условно тебе дают задание сделай коктейль такой допустим с джимбимом да чтобы вы мог приготовить каждый у себя дома и чтобы каждый человек зайдя в любой магазин а это не, не должна быть азбука вкуса где много всего а это вот магнит возле дома он мог найти люб- все эти ингредиенты и дома сам приготовить вот это вот классный челлендж тут как раз ты раскрываешься да как бы те из этого всего uh-huh. еще удивить чем-то. А когда ты просто, вот причем так обидно, что люди многие мучают своих инвесторов с этими ротовапорами. это все покупают, да, покупают. И потом это заведение через какое-то время закрывается, потому что там реально это все не факт, что нужно, особенность в каком-то там регионе. Это в лишние вложенные деньги, которые ты, блин, вот лучше возьмите эти деньги и вложите в развитие себя, команды, бара. Лучше сделайте, не знаю, каким нибудь гастроли, съездите на обучение, привезите себе кого-то, постажируйтесь где-то. Ну правда, ну, сделайте что-то другое там, я не знаю, какой-то свой продукт выпустите. Ну, ну просто подумайте по-другому. И самое удивительное, что после того, как я и была в Лондоне, все, видимо, подумали, что я как бы тот человек, у которого вот реально на спине ротовапор набит, и я вот просто живу этим, не знаю, аппаратом. Меня стали звать на мастер-классы, и в конце, если я как бы про это, например, не рассказывала, и обязательно мне стали все спрашивать «Ну, расскажи, а вот какой лучше купить?» А вот есть ли смысл жить без этого? Есть ли жизнь без ротовапра? Вот это все. Я реально была в шоке. Я всем приводила простой вот пример вот таких баров, как антикварный, когда все круто, все работает, все вкусно, но не ну е- е- если я там стажировалась, это не значит, что я вот прям за это. Вот простой пример. Есть бар Вода, который был первый, да, в Москве. А есть их же бар Веладора. Ну что, люди приходят в Веладору, они там обламываются, или есть там с крутейший, да, который как бы входит в 50. А у них дико вкусно. Они делают, они берут и делают просто твист иногда на простую классическую маргариту, добавляют туда другую угу. там какую-нибудь крусту и еще какой-то ингредиент. Ты приходишь в Элькопитас, пьешь, думаешь как вкусно. А ведь они, блин, а вот там они просто вот такой-то сделали сок или фреш добавили, крусту такую. И я вот от такого кайфую. Они не стали, типа, вставить этот ротавапор, И они вошли в 50 без ротавапора. Ну, ребята, ну, правда. Кстати, ну, есть...
1: Зеладора One Love мы открыли только в этом году для себя. И Барвада, бар кстати, тоже очень круто. Единственное место пока что, где было настолько ненавязчивое обслуживание, которое ребята, кажется, нам порекомендовали какой-то коктейль а Даше не понравился, и они его заменили просто вообще без какого-то, ну вот, да. потому что меня вообще смущают места без меню и меня напрягает, что не всегда корректно с этим uh-huh. а, играют, то есть, ну, тебе может не понравиться, но типа там, ну, мы там передадим на кухню или что, ну, на бар, в общем, бар вода и велладора это просто must visit. Да, и Подбой. такой
0: заключающий вопрос, подскажи, где то сейчас, тебе вообще можно застать за барной стойкой или уже все?
2: Я последние два года до того, как стала вот э, амбассадором, я амбассадором, не знаю, с сентября, по-моему, работаю, то есть не так давно, до этого я два или три года работала просто на ИП, то есть я не стояла за стойкой, вот после Санта Спирита, собственно, я перестала стоять, и я просто открывала проекты, запускала как бы и все. То есть, если на уровне газбартендингов там я бываю, но не так часто. Вот. Но я, честно, я решила просто отойти от этого, что как бы, мне не очень нравится по разным причинам работать в ночь. То есть как бы не хочется, чтобы это стало постоянным таким действием. То есть на уровне гостевого бартендинга это окей, а вот так, чтобы каждую ночь стоять, как раньше, я уже ну и по здоровью, и по всему не хочу просто. Поэтому да, прям такого места своего нету, где я стою. На самом деле сейчас очень много, я смотрю со стороны барменеджеров, Которые даже как бы не, не те, которые в своих барах работают, а даже вот просто ведут бары какие-то, это тоже становится таким, что они редко сами стоят за, за стойкой, то есть они больше как бы контролят и за как, какими-то процессами занимаются, и из, иногда могут зайти, но нет такого, как раньше что вот прям обязательно стоит... Я не знаю, хорошо это на самом деле или плохо, но как Мне кажется, бы...
1: кажется, это просто такая классическая история гастроиндустрии, к 30 годам перестать стоять на ногах. И повара
2: тоже, кстати, извините, шеф-повара тоже многие, вот тут и... Просто некоторые люди стереотипно мыслят, думают, что, допустим, там вот это место, я не знаю, там там шеф-повар там, Антон Ковальков, значит, вот ты придешь, Хоть в понедельник там в 7 утра хм. или в воскресенье в 23.00, он там вот бедный стоит, значит, да, потому что на, написано же вот, то есть так не работает. Ну, как бы мы все люди, и у всех разные опции, как это такое, мне кажется, нормальное, потому что у всех разный функционал, и если ты лицо заведения, то есть как бы это не значит, что... Всегда. Хотя есть такие места, где это прям вот держится, это круто, на самом деле. Нет, это
0: круто, если искренний человек сам этого хочет, и он кайфует от этого, не вынужденно из себя это вымучивает.
1: Были мысли об открытии своего заведения или пока абсолютно комфортно консультировать, и это супер?
0: У меня такая просто
2: история, что у меня не было скорее всего такого прям, как сказать, я, например, была совладельцем бара Спирита. В конце случилось просто такое, что я... В Москве это зачастую очень сложно, может быть, по всей России, но в Москве точно, потому что зачастую у тебя с партнерами с расходятся какие-то идеи. Ты всегда стараешься более имиджевую какую-то историю сделать, душевную и концептуальную, а так или иначе все хотят уйти в какую-то коммерцию. Я даже когда была барменом, я вот работала в заведении в классном, там была история такая, что мы не всех пускаем, у нас вот все такое красивое, аккуратное и так далее, и там через год заведение просто э, говорят, что там запускай всех, там не знаю, ставь кальяны, разрешай все. Если дерутся, ничего страшного. То есть и и ты как бы уже не кайфуешь. И зачастую в бизнесе так часто бывает. То есть очень сложно найти человека. То есть как бы одно и нереально открыть, да, особенно в Москве. Это даже немножко уже и страшно, потому что очень большие статьи расходов от зарплатного фонда до аренды. Даже просто, чтобы найти помещение, то есть это это, как бы очень сложно. У меня был период, когда я прям очень жестко поняла. Там приезжаешь в какой-нибудь регион, читаешь мастер-класс, и к тебе подходят и говорят... «Слушайте, ну мы так мечтаем открыть свое место, вот, может, нам в Москву приехать?» Я говорю, «Так, стойте». Я говорю, если вы спросите меня, вот вот, если у меня сейчас окажется сколько-то миллионов лишних, вложу ли я их в свой бар? Нет. Я лучше, не знаю, в недвижимость вложу, куплю там домик в Испании, например. Я не знаю, это либо старость, либо что, но сейчас, если я буду, ну, опять когда-то захочу, то это, мне кажется, не ближайшее время, потому что у меня какая-то легкая апатия к этому, потому что это зачастую супер неблагодарный труд, это очень сложно окупить. Ну, как бы это прям такое. Ты по-любому будешь с партнером, так или иначе. Потому что, ну, как бы я не дочка олигарха, вот, например, чтобы обладать такими ресурсами. Как бы по-любому с кем-то, а даже чтобы найти того человека, в ком ты mm-hmm. уверен, и вы будете нести ту идею. Потому что, мне кажется, если честно быть, легко вот, открывать бары тем, кто не из индустрии. Потому что у них меньше. Они это изначально видят как бизнес. Mm-hmm. То есть мне кажется, да. Либо они, как бы часто бывает такое, О, знаете, э, там, например, тебя нанимают как консультанты, тебе говорят, ну, у меня там муж, он вот банкир, и я там не работаю, мне скучно, но он мне сказал. Ну, я думал, сначала салон красоты открыть. Он говорит, ну, открой там, ты же с подружками сидишь, вот бар открой. Вот таким людям им легче. Они как бы по-другому смотрят. Ты им говоришь, давайте подешевле вот сделаем. Я не знаю, зачем вам, не знаю, стена из там конского волоса Луи Ну, правда, можно просто красиво сделать. Да не, я хочу, мне нравится. Ну, типа, вот угу. им, возможно, легче. А когда ты, ты такой всю жизнь сам там работал, из официанта вышел, и ты как угу. бы на это место смотришь, ты, во-первых, мне кажется, ты сразу зачастую минимум начнешь уже жить без этого места, потому что тебе захочется контролировать все процессы, ты по-другому относишься, ты трясешься над этим, потом ты переживаешь. И ты не можешь как они рассудить, прийти в какой-то момент сказать... Слушай, а может, пофиг, сделаем тут бизнесланчик, колено поставим, зато бабок заработаем. И второй да. бы партнер сказал такой же, например, не из индустрии. Да, давай, зато там заработать. А ты же будешь бить себя в грудь. Как так? У нас тут концепт, да мы коктейльные бар, да я там... Вот, то есть, в этом плане <laughs> мне, было, мне как бы было сложно. То да, есть... мне
1: кажется, так я вообще считаю более честно открывать такие уникальные концепции, когда у тебя есть уже огромный там приток денег, и ты можешь... Типа на тебя это не убьет.
2: Да, это вот лучше всего, если твой партнер, он, ну, как бы это грустно не звучало, он, если вот именно мы берем такое условно какой-то камерный, такой красивый, концептуальный бар имиджевый, то лучше, чтобы твой партнер он рассматривал это не как доход, потому что по факту такие места, они не про это. То есть лучше бы, чтобы он просто хотел, чтобы это было такое классное, душевное место, и вот и кайфовать. Mm-hmm. Если вы хотите что-то для бизнеса, то это должно быть другая концепция. Это 100%, yeah. это проверено уже, то есть ну, и это вот как бы очень важный момент, что многие не понимают, и бармены многие пишут, даже там спрашивают совета, они говорят, слушай, но ну я вот там придумал, вот мы сейчас откроем, как бы, и ты такой, ну, он там, я ищу инвестора, и ты понимаешь, что вот потом может случиться так, что его просто идея, она на корню будет вся.
1: Тут можно, да, привести пример, бар, дорогая, я перезвоню, который вот прямой, прямая, конечно, машина, ну, то есть там нет ничего какого-то концептуального, уникального, да, и там, я не знаю, насколько может в реальности приносить хороший доход, какой-то ощутимый для всех партнеров, там бар-вода или бар «Веладор». Ну, без Да, дезиспекта. это вот
2: есть простой пример места, которые будут жить вечно. Это если взять вот, например, какой-нибудь бар-гадкий койот. Вот мы mm-hmm. все понимаем, что вот, ну, честно, от ад, адом, там, да, mm-hmm. от, мне кажется, от качества коктейлей там до всего, но. Просто вот один раз, мне давным-давно один человек, ресторатор классный, он сказал такую фразу, хочешь делать бизнес хорошо, делай его для бедных. Даже если вот просто узко посмотреть, вот сколько человек в Москве может найтись, ну, найдется каждый, не знаю, вечер, те, которые вот оценят такие места, как, я не знаю, там, антикварные, чайные, барвады такие классные, атмосферные, камерные. Это просто очень маленькое количество. А те, которые просто... Со всех станций метро, с, не знаю, с регионов, просто знаешь, что такой гадкий койот, приедут туда, mm-hmm. потому что они там возьмут бодишот себе, это когда там, оказывается, из текильщицы, из пупка тебе нальет текилу, где они адски угорят, где напьются, им будет пофиг, что они пьют, им не нужны там эти коктейли, они не ждут там ротовапора, вот, mm-hmm. но этих людей больше, их больше, ну, как бы это так же, как там с рестораном, то есть, Чаще всего в каком-нибудь сетевуху, да, вот каких-нибудь, почему там я не знаю шоколадниц их там миллиард, а там каких-нибудь гастрономических ресторанов там, да, их меньше, потому что это все как бы понятнее, таких людей больше, ну типа не не все пойдут есть э, из пуму, из чего-то, да, все хотят пюре с котлетками, и таких людей больше, но это факт, как бы, да, и также с барами, поэтому я и говорю, что чем у тебя такое атмосферные, крутые места, они больше про, как бы, не про коммерцию, это такой имидж и классное душевное место, но самое главное, чтобы партнеры понимали, потому что я часто видела ситуации, когда сначала мы все хотим, да, прикольно, а потом просто к ребятам начинают ходить, трясти их и говорить там а там какой то не знаю, чел, там бармен открыл им это место все и там когда 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 мы это все ты говоришь ну я же вам сразу говорил что окупаемость а что сейчас раз место закрылось да и как бы тебе жалко оно было прикольное но просто как бы видимо не все люди сразу понимали mm-hmm. во что они вкладывают деньги то есть и в Москве в принципе окупаемость намного дольше идет всего чем
1: Ира, спасибо тебе огромное за такой подкаст. Ну, очевидно, что ты вот человек, который искренне влюблен в свою профессию, специализацию, и это твоя такая речь, это просто музыка. Спасибо.
0: Вам спасибо. Спасибо, да. Мы, правда, успели задать не все вопросы, которые хотели, но такое, к сожалению, бывает. Мы просто не думали, что настолько, ну, с тобой просто даже интересно будет задавать вопросы какие-то по ходу дела. Прям спасибо. Да, спасибо вам большое.